0: 我当时心里想，就是东亚人活得还是太保守了，然后这种保守不是许光汉他脱脱了裤子跳支钢管舞就能解决的事情
1: 。那既然说到了许光汉，那能不提我的就是专攻
0: 科目台北卖腐学吗？大家就是面对新小说的时候，不要一上来就问你是零还是一，真的很不礼貌。本期下流青年邀请到了我们我的好朋友，也是一个网络亚文化的十级学者，鹅老师，欢迎他。好吧，说正题了，说正题。我们录本期播客的原因，一个是因为我太闲了，然后我不知道为什么这个考研的人也这么闲，于是我就把他也拉来跟我做我的播客嘉宾。是这样是
1: 这样的，就是爽老师的这些播客事业需要我们就是添砖加瓦的
0: 支持。对，然后我是因为我八月份是连续看了三部同性影视，就我就是觉得八月像是一个影视版的骄傲月，你能理解吗？真的感觉我的八月是彩虹色的
1: 。对，因为八月有《鬼家人》嘛，然后有新潮红《新跳红黄赤蓝》，然后《鬼
0: 家人》（括号你要说括括号在线资源版），因为人家不是八月份上映的吧？<笑><笑>
1: 家人好像是二月上映，然后八月十号不是网飞上映了嘛？那就是八月十号啊
0: 。八月十号大陆上映
1: 。<笑>对，然后还有就是因为夏天不是要过去了嘛？就是相信大家哈都听过夏日的名著是什么呢？是《Call Me By Your Name <么>》对吧？ <Yay! S 2> 复习了一下嘛，复浅浅复习了一
0: ，复习对。对我觉得夏天就是用来看小甜剧的，但是我复盘了，就是我整个八月看的那些小甜剧，发现无一例外，全都是彩虹剧，就是包括《心跳漏一拍》第二季，<笑>然后包括《鬼家人》，当然《鬼家人》不算传统意义上小甜剧了，然后包括最近很红的那个《心跳红与黄世兰》，三部现象级史诗巨作，我愿意称为，我想很难找到这个甜度的异性小甜剧了吧。对的，对的，你有没有觉得就是全世界他都开始拍小甜剧了？以前只是一个东东亚的圈子，可能更喜欢这种耽美小甜剧，但是现在好像全世界就是被席卷了
1: 。有有没有一种可能是全世界现
0: 在都变得苦哈哈的<笑>我查了一下他那个数据啊，不敢相信，鬼家人上线网飞之后居然能排到第七耶，哎。不敢相信，他是，就是他是飞飞英语区的第七，就是这个成绩应该还是算很不错的了。总之，我们今天就是想聊一下八月份我们看的那些和复习的那些彩虹的小甜剧，然后试图总结出一些现代同影的一个趋势或者说走向吧。嗯嗯，那我们先。简单说说自己最喜欢的一部，您何老师先来
1: 。我、哦、我最喜欢《鬼家人》了，因为首先就是因为，对吧、哦？你懂的
0: 。后来后来晓得的啦
1: 。然后然后就是就是，我真的是觉得《鬼家人》无论是从利益上啊，还是说他这种现象上，算是一个比较现象级的剧嘛
0: 。我们真的等了很久哎
1: 。对的。
0: 从春天等到秋天，<笑>
1: 对，好像还不是春天，就是从过年那阵儿一直等到现在。就是、对对对对。所以看到八月十号王菲要上上线的时候，真的超级激动
0: 。嗯
1: 。许光汉的屁股难道不值得一个娱乐圈的基金臀
0: 奖吗？这片子真的就是很很开心呢、啊。就是怎么我我怎么概括它？我愿意一句话把它称作为闽南。鬼神文化加 LGBT 文化的大乱炖
1: ，对，因为他刚开头的那个那个就是情景，那个置景真的还挺有那味儿的
0: 。他开头是在一个浴室吗
1: ？他,他不是，他开头是那个，就是阿妈帮毛毛剪指甲，哦，对，看包的一点，真的就还挺有那味儿的
0: 。对对对，都就,就是他剪到红包，然后他还很他还很诧异自己自己要跟一个男的冥婚，然后那个阿妈非常。<笑>非常淡定的说啊，人家同性恋的阳间早就可以结婚啦，阴间当然可以啦，你们年轻人不是很进步吗？<笑>不要像我们这样老古板耶
1: 。对，然后我觉得那个许光汉在里面就是说的那些勒色话，好性感哦，我就是可以说的嘛
0: 。但但但开头我对他毫无感触，就开头我觉得他就是一个超大的直男，这个。<笑>就是一个让人非常恐惧的那种那种直男
1: ，<就>怎么会？角色塑造的很成功吗
0: ？对对对对对,对就甚至我当时觉得林伯宏比他要帅，<笑>就这部片子看下来<笑>啊，就是、<笑>对不起了
1: ，都<笑>是带滤镜，你是有什么滤镜？直男滤镜还是？
0: <笑>我有小 gay 子滤镜了
1: ，<笑>这可以说的吗？
0: 哦， oh, 对的，我们刚接着刚那个情节说嘛，就我，我对该开头的那场情节也印象非常深刻，因为我觉得他真的是在，就是闽南地区的这种鬼神习俗和现代社会这么大一个 LGBT 的议题变革之间，就好毫,毫无违和感，他就这么连上来了，你就觉得这个情节非常的巧妙。然后那群老阿姨，她她真的就是一边搞封建，然后一边支持 LGBT。<笑>你说她，你说她开放吧，她自由吧，但是她又是一个以结婚和繁殖为基本逻辑的这么一个线索，所以我就觉得很台湾。你不觉得这个这个东西它就是很台湾？
1: <笑>对他感，但是他在就是那片土地上发生的，就自然而然。就是你不会感觉到很割裂，就是这么，对你也
0: 没有觉得他是刻意在玩梗。嗯
1: 、他有一些梗确实是只有就<笑>值得，就是人才会懂的吧
0: 。对对对对，就是觉得啊，好和气啊，你就感觉你会相信这就是能在能在台湾发生的事情
1: 。对，就就包括蔡玲
0: 玲姐。<笑>
1: 就是又有点刻板印象，又有点小可爱的那种，可以代表这个群体的一些
0: 符号对。我觉得这个片子是，如果你但凡了解一点 R G B T 呀文化的话，你都会看得很开心。嗯
1: ，对。包括那
0: 个你说蔡依林什么舞娘啦、啊，就沃个摔啦，就我当时看沃个摔的时候，哇，我我就会心一笑，说这个电影有在认真吧
1: ？对，导演真的。<笑>然后我看那个幕后花絮，好像是毛毛说，就真的就是导演欲，导演的那个表演欲望超级爆棚，会提前就是演示一遍，给他们演示一遍该怎么演。然后我就是在想，哇，这个导演居然知道 work 失
0: 对呀、啊，这导演真的了不得
1: ，了不得了不得，值得一个。所以说你要
0: 表现一个群体之前，至少要先足够的了解他。这个导演牛逼就牛逼他，他他既了解直男，也了解性招数。
1: 呵呵呵，这<笑>怎么通吃了是吗
0: ？是的，是的。那说到刚,刚那个闽南文化，我昨天就昨天现场在那个书店看了一本书，一本大概是野史吧，叫一个《中国古代性学报告》，一听就是我会翻的书。<笑>然后你知道吗？我在里面发现了一个重点的重点的野史，也不算野史吧。其实有很多笔记小说都有记录，就是它里面写的同性，就福建的同性恋风俗。就闽南人，他酷重男色。明清时期是福建的男性同性恋之分最盛的时期，甚至他在明清时期会有供奉那些同性恋之神的习俗
1: 。其实我感觉古人甚至哈会比现在的人在某一方面会要更开放一点
0: 。总之就是我很震惊福建的所谓闽南文化的这个同性恋之神的这个。历史跟这个电影形成了一些刚好的互文
1: ，对，也就是因为证明有这个传统，所以它的发生才显得就是很合理嘛
0: 。后来我们说到哪了？哦，对，说到那个许光汉的屁股，
1: <笑>干嘛啊
0: ？对，我们刚一直其实是在说一个非常浅表的，就是它是好笑的，针对 r g b t 亚文化来说它是好笑的，然后它也是。一个非常大乱炖的封建与传、统，封建与开放的一个集合体，但是呢，我其实觉得他最后还是落到一个蛮老土的情节上去，就是父爱如山的情节。
1: 对，其实但是你想想，这个情节本身就很荒谬啊！就是在电影里，如果发生在现实里的话，那人死了就已经死了，你的大和解谁能看到呢？只有活着的人能看到吗？所以说，最后落到这种就是东亚式和父母的和解上面，这可能还是难以逃脱就是东亚的这种文化语境吧
0: 。对，感觉是某种东亚 LGBT 片的最终的一个归宿。
1: 对，只有获得爸爸妈妈的这种和解啊、原谅啊，好像特别圆满一样。嗯、这也没有办法，这是整个语境下的一个，嗯、算是一个约束吧
0: 。嗯，但是你还是从内心想要看到一，就我们东亚人拍出自己的 beef。哈
1: 哈，对，拍出自己的 beef
0: 。是的，他我最后最后那个十分钟，我几乎是就无字语翻着白眼看完<笑>我真的就是不想看他在这里跟我删这种情哎，我当时心想就是东亚人活的还是太保守了，然后这种保守不是许光汉他脱脱了裤子跳支钢管舞就能解决的事情。
1: 就是的，但是你想，如果没有这个情节，他始终欠缺一个就是属于这个文化语境下的一个大结局
0: 。哦，你你是觉得就是因为有这个。结局，所以才能凸显他是东亚的，他是东亚制的，是东亚人拍的
1: 。对，他就不能像就是就是美到也
0: 行，跟
1: 我们爸妈呃抚养的这种年轻人一样，一一怒之下摔门而去，那他就不东亚了，那他可太不东亚了
0: 。但他这个片子还投递了奥斯卡呢，就是我就想说，这么东亚的片子，那奥斯卡的组委会会怎么想？他们真的能懂吗？<对>真的能懂？到最后绕了一圈，告诉告诉大家，哦，这个爸爸是爱、哎、这个孩子的，只不过父爱如山。我们
1: 对，因为他们可能无法就是深刻的去了解到，哎，在东亚原来 LGBT 群体是这样一个情况，是必须要获得一些什么人的认可或者是什么人的原谅和解。就我觉得，就在西方这种语境下是很难理解的。嗯
0: 对他们只会觉得啊，我们要发出自己的声音，我们要有自己的声量，然后我们有了自己的声量之后，就可以去影响其他的人，就可以团结这个社会其他的人。但其实我就是觉得，东亚人他的家庭羁绊还是非常严重的，就是无论是大家庭还是小家庭，他每一个人都不可能去完全脱离他。
1: 是的，所以这也算是一种特色吧。如果这个片子获奖了，也不能说是就是西方的社会去认可这样一种和解模式，它只能说是可能一定的文化就是给他们了不同的冲击
0: 。对，但是这个片子其实还是本身还是有一些亮点的，就比如说我们刚才提到的那种闽南文化和 LGBT 文化的乱炖形成的一种冲击。哎。你的笑点，然后还有，还有，其实我觉得她那个女性角色是我看完非常喜欢的
1: 。对，因为我觉得紫晴这个角色吧，就是包括像什么《新跳红》啊，就是她们里面的女性角色，你不觉得其实都是给人一种很友好的感觉吗？嗯
0: ，对
1: 。母亲啊，姐姐、妹妹啊，朋友啊，这样的一些女性角色，首先就是她不会带给观众一些压迫感嘛、啊。
0: 压迫感是指对应那个父亲吗
1: ？呃，压迫感是对于那种传统的男女的这种偶像剧，就必须有一个就是恶婆婆啊之类的角色，哦、说给你五百万，你离开我儿子，这样他们好像就是很自然,然的、嗯、在促促成这个事情的发生
0: 。嗯，哦，那我是特别喜欢那个子晴警官，好多人应该跟我有一样的想法，因为就是很想看他带带钱跑。
1: 呃，他确实最后带钱跑了
0: ，<笑>而且他那个视角几乎是完全没有审判他的一个视角，而是甚至从男主的视角上来看，他还是一个挺有勇气的女性。是的，是的，是一个很酷，很有勇气的女性，已
1: 经很进步了
0: 。我我就是希望有更多像这样的恶女也好，他反派的女性也好，他他可能他让我想到那个。漫长的季节里面那个叫什么呀？沈墨吗？哦，沈墨，对我就觉得沈墨，她虽然也是一个就道德不道德不完美的一个女性形象，但她总给我一种就是，苦情感还是,还是就是被被要求希望她是可怜的，让观众来可怜她，就是这种感觉。嗯
1: ，但是我觉得此前是完全没有的，因为我觉得她这种。这种没有故意去渲染他小时候悲惨的这种身世，也是一种不嘛？嗯、虽然很惨，但是这才是正常人的想法，就是我以后要怎么复仇，而不是沉溺在那种过去的痛苦里
0: 。对，就是他一点也没有被矮化，一点也没有没有没有没有被弱小，然后也没有让观众燃起同情他的心，而是让观众佩服他，甚至有一些。就是虽然他做的行为并不是所谓我们意义上道德很优秀的、很优良的，但是你会觉得很爽
1: 。在前跑，就是啊，这多爽啊，对吧？自己又付完了仇，然后完成了心愿，能获得钱，然后他心心念念不喜欢的人除掉了。嗯、我觉得这对子晴来说确实是一个最好的结局
0: 。是的，是的，所以他作为一个两个以男性为主角的。电影里面能出现一个这样的女性角色，那是这个这个电影非常不可或缺的一部分
1: 。嗯，对。那既然说到了许光汉，那能不提我的就是专攻科目台北麦弗学吗？简直<笑>你是会给我留着。<笑>简直是手臂读好了
0: 。你是有多想讲啊？就介绍一下你的专攻科
1: 真的很很很想讲出来，就是我的专攻学<啦>麦弗学。
0: 好了好了，那那请你介绍一下吧，这门学科学科架构以及嗯、哦、老师这样子
1: 。这这门学科就没有什么架构啊，但是这四位老师大有来头，我跟你讲，就是嗯,嗯对吧？包括我们熟知的许光汉老师啊、林柏侯老师、曾金华老师，还有陈浩森老师，哈哈都是老朋友了。嗯、哦对，然后他的架构呢，就是这四位。现任与前任随机排列组合，爱恨纠葛，对，台北脉傅学就是这样一门学科
0: 。它具体好像有一些什么抽屉学啦，然后
1: detail 应用啦
0: 、啊，要<笑>编不下去了。反正具体大家去 B 站搜“台北脉傅学”这五个字，你会看到播放量非常高的一个一位 B 站老师<笑>为我们讲解
1: ，俺<笑>、啊、推荐一下。超
0: detail， 对，其实这个这个我是真的，我第一次看的时候，我真的是震惊，震惊于什么排列组合吗？还是这四个人？哦，一方面了，我一方面是震惊，就是台北麦府现在已经波及到这么这么大范围内了，因为很多演员，他台湾就那么几个男演员嘛。嗯<笑>我都是了解的，我都是看过他们的剧、电影的。我就是很震惊，这个这门学问居然已经在他们身上波及之广、范围之广。然后第二个震惊是，我觉得 UP 主太有才了
1: 。所以你不觉得这些人被邀请去演这样一些题材的电影，都是他们实实至名归的？
0: 他其实就是因为他们大部分老师都是演过同性题材的电影，所谓的前任现任也是因为他们前一任是搭了和谁搭了戏，然后现一任跟谁搭了戏，然后大家觉得很好磕，所以就把他们几位披露出来分析一下，有一种关系学的感觉。嗯，就把卖腐卖成学问，这么高深了吗？已经真的，但是。这个传统我还真的是没有在东亚以外的地方看到过
1: 。啊，是的，就是能把这种磕 CP 啊，尤其是这种同性的 CP 啊，去把它一门系统完备的这样一个课件完备的这样一个体系，还是挺难见的。好像也只有中国会有这种吧
0: 。内娱、台娱，对内娱更多是拉郎配吧，因为内娱很少见到真的像两个男演员去演一个什么耽美戏。是的，是的。但是有一个很区区别很大的是，其实直男演员就很多，大部分还是直男演员啊。直男演员能否演这种男童的角色，是在欧美还蛮有争议的一个问题。但好像台湾是不是对这方面并没有很在乎
1: ？我觉得台湾不在乎是因为大家都能演，而且这些演员的接受度啊，包括市场的认可，是在的。嗯
0: 嗯，他的那种争议是来自于，就欧美的这种争议是来自于他们觉得直男演员是抢占了同性角同性演员的市场
1: 。其实我觉得，就是如果一个直男演员哈，可以塑造好一个这种同性恋者的这样一个形象，其实也是不错的啦。因为演员不就是自己的身体贡献出去去扮演演员,、嗯、演员本人的贴合度其实是我觉得是一个挺重要的一个因素。
0: 嗯，我也是觉得，就如果他真的能演好啊，我是没有什么在意的。但是如果他是个直男，但是一直以一个同性恋的身份去营销自己，就是以及和同样的男演员一起出去卖腐，一起去营销自己，我就觉得有点怎么说呢，有点膈应。我觉得他不应该以此身份来赚钱
1: 。对，然后包括像我们说的台北卖腐学啊，其实这四位就都是比较能就是。玩得开的吧，就是那种，嗯,嗯，没有顶着他刻意去营销，这样就正是因为这种不刻意营销的这种松弛感，才会让人
0: 。别的老师我不知道，但尊敬华老师一定是这样。对<的>，<笑>他真的好明显的很不情愿跟他前夫哥一起营
1: 业，是因为前夫哥过度索取了，啊、也没有没有没有说前夫哥不好的意思啊，就是说他们只要对这个事情完全 OK， 然后。不以此就是刻意的去营销，这种自然的氛围，大家都是很磕的。就你要是故意拿这个角色往自己身上贴这个态度，我觉得大家多多少少会有一些逆反心理嘛，人都会是有逆反心理，<对>都会有点厌烦
0: 。是的，因为你磕，其实磕的还是感情嘛，也没有必要说他们俩非得在一起你才能磕。所以说，就看你这个度啦。有的人真的，嗯，不要太把通知营销。如果你是直男的话，就最好不要太搞这种通知营销。我自己觉得
1: ，对，因为营销肯定就就会翻车，就是反而对这种事情稍微 chill 一点，稍微那种自然的氛围，自然而然会影响来很多人，就吸引来很多人了
0: 。对，而且就从另外一个方面讲，那种。欧美的对这种的非常的极致的政治正确，也会造成一些演员他就被迫、被逼无奈出轨，你知道吗？因为在那个呃《心跳漏漏一拍》里面，那个男主其实是没有出轨的，但他其实是个双，人，他就是在没出轨的那段时间受到了网友的很多舆论的压力，就说啊，你是直男，你为什么要演这个片子？最终在舆论的一个被逼压下，他选择了向世界出柜。我我就是觉得这个也挺无语的
1: 。啊，对，一旦一件事情一旦被强迫了，他好像整个的意味就发生了一个变化
0: 。人应该在他自己愿意出柜的时候出柜，而不是说就非得逼他一下，非得有个动力他才愿意出柜。我是少数群少数群体应该有权利在他愿意的时候出柜。真的很过分。每次看到这样的事情，我就是在想，那些观众想过他出柜之后会有什么样的角色吗？那是不是他以后只能接同性角色了
1: ？是的，所以说这种就是会造成演员和观众双重的这样的不愉快，而且我觉得在逼迫之下，嗯、就意味确实就会改变。
0: 对的，所以只要是你不要在那种非常恐怖的商业营销、捆绑、拉 CP 这种情况下说，我觉得直男是完全有可能演好一个嗯 gay 子的。对
1: ，就就许光汉老师这种两种状态的无缝衔接，确实是可以，对吧？确实是可以
0: 。<笑>是演演过零和一是吗？都演过
1: 新郎零号和新郎二号吧。
0: 真的，他真的确实是有两把刷子
1: ，有两把刷子
0: 是吧？一把刷子是零号，一把刷子是一号了。OK， 那就是讲完你的啦，讲完你最新，讲完你专攻的领域啦。我要介绍一下我最爱的片子。那
1: 你最爱的是哪一部
0: 呢？你猜呢？我都已经刚,刚已经提到 N 次了，我真的很喜欢《心跳漏一拍》，它是一种。怎么说呢？就是在一众亢奋里面杀出了一条血路，就是是一本反差感非常非常大的欧美青春片，像日本人拍的，像日本人拍的纯爱版性教育
1: ，有这么纯？
0: <笑>超纯，就是两季了，他们也没有上传
1: ，所以爽了，看什
0: 么？<笑>脸不是，我是我喜欢他们，也是因为他们很纯爱啦。<笑>对，纯的都不像英国人，我我都是震惊
1: 。免责声明没有说英国人不纯爱的意
0: 思。而且他有一个也有一个突破是，他也没有美，就是那种像康奋里面的有一个 b e a c h 有或者有好多 b e a c h 其实他里面的女性角色也是非常的友好的，然后反而让人厌烦的可能就是几个英式直男。喜欢来霸凌性少数的几个英式英式直男，但是他整个氛围还是非常的明媚的，因为他是一个所谓的浪漫轻喜剧嘛，然后所以他的塑造的那种高中生活，我认为 ，which is 一一些性少数梦想中的那种高中生活，因为他的那种高中生活就是你想想有有有爱人，然后有一个接受自己性取向的家庭环境。然后有一群性少数的朋友共同来抵御这个这种外界的流言蜚语，哇！你你有没有觉得这高中就完完美了
1: ？因为这种高中生活就是既被朋友接受，然后身边既有爱人的陪伴，也有家人的理解，那肯定是所有人梦想中的一种状态。因为我们看剧的时候会把自己带入主角嘛。嗯
0: ，看这部的时候其实我没有带入主角，就是也很难带入吧，<笑>俩男的。哈哈，<笑>对，主要是他是有很丰富的配角，因为他也不算，他一一定程度上也是配角剧嘛，就是像那种美食青春的配角剧，是 R g b t q 加，真的是雨露均沾。政治正确的好处就在于它真的是雨露均沾啊
1: ，而且这种群像塑造会就是会给人一种那种切实的感觉，好像这种事
0: 情
1: 发生在你身边的，哎、
0: 嗯。反正不是发生在我们身
1: 上，<笑>发生在你身边，就是你幻想中发生在你身
0: 边的那种。是啦，就是很暖心啊！但不说了，我爱这部片子，主要是因为我羡慕他们每个人。哎<笑>，所以为什么线条红与黄石蓝被我们剩到了最后
1: ？是因为他顺利的、哦、太顺利了，对。<笑>太顺利了，他顺利的 unbelievable， 恰恰好是两个人对眼了，恰恰好是一个非常主动的进攻，一个虽然半推半就吧，但也是非常热情的接受。你不觉得这一切都顺利的刚刚好好吗？就是没有什么太大的波折，就不会有什么太大的讨论，嗯、就是纯甜甜就完事
0: 了，就、嗯、是一个纯好莱坞 cliche 浪漫喜剧
1: 。对，但是我觉得这个但
0: 男同版。
1: 他还挺好，挺敢拍的
0: 。首先从设定上就让人大吃一惊、大,大跌眼镜
1: 、啊。对。那抛开这个设定，这个故事就是传统的这样一个套路嘛，只是因为这个设定，嗯、我觉得加了很多很多层光环。嗯
0: ，但我其实觉得本身设定很疯狂，就很抓人，就很想让人，就让人很想看了。然后其实我觉得他拍的部分细节还是不差的。你有看过他那个 B 站剪辑吗？因为有一阵我也是看上头了，所以就看了很多他那个 B 站剪辑版本，就真的有很多手部细节。我突然发现，就很不好莱坞。他其实那个情感走向就好莱坞情感走向，就轻轻轻，然后上床上床上床。但他那个其实是非常多手部细节，然后尤其是他们俩在那个。呃，第一次 sex 的时候，你还记得吗？就是一个推，对，对我,我觉得那个、啊、那个情节真的好东亚呀
1: 。可能就是因为因为这种剧的它的发源地，还是不得不提一下它的发源地嘛
0: 。耽美
1: 。嗯，对，就是要提一下它的发源地，不可避免的会打打上就是这种从头一流传出去的这种烙印嘛。嗯
0: 是的，毕竟“耽美”这个词就是从日本来的。<对>咱们东亚的文化，咱们东亚人来看，东亚人来剪
1: 。能，所以我觉得就是像，呃，包括中国的一些 UP 主呀，其实比油管上的 UP 主，我觉得更能剪出那种、就
0: 是。嗯，我也是这么觉得。我还真的去对比了油管上剪。真跳
1: 。戏动感。嗯
0: ，真的不一样。
1: 对吧？你可以明显感觉出来两种风格的不一样，就是中外剪它，那毕竟还是因为我们长期的被这种所谓的耽美文化呀浸染下的一个结果嘛
0: 。我没有长期啦，我是最近才接触到这种文化。<笑>长期的是谁？我不说。<笑>你是不是从高中开始就就就有看耽美了
1: ？是的，我刚开始是不那么频繁的接触，但是到后面你会发现。就好像变成了一个专门的一个题材、一个分类。你如果要去看一些小说，就是其实你是避不过去，这样这样的一个题
0: 材的。嗯，呃，也就是说，你觉得耽美小说在现在的网络浪漫小说来说，是一个非常非常重要的一个板块
1: 。是的，你如果想看一些玛丽苏，肯定不是会像一样，嗯、就是看那种异性啊，怎么样怎么样，肯定多多少少都会有设计或者。嗯其实也能证明它的影响
0: 力。其实说刚,刚提到耽美，其实耽美一直以来也有个老老生常谈的问题，就是很多人觉得耽美都太厌女了，因为他们觉得耽美完全不 care 女性角色。但是我发现这部电影它确实有改变，它的女性角角色是立得住的，而且是十分强大的，<对>是真的是那种权力的强
1: 。就是在这几部片子里，就无论是对于这个故事的情节，还是从。整体人物的这样一个塑造来说，这些女性角色真的就是在这些片子里，在我们今天谈到的这些片子里，确实是起了一个非常非常重大的一个作用
0: 。嗯，尤其是她，尤其是像《心跳红》这部片子里的当权者，全是女性啊。尤其是她对那个总统母亲和那个总统助理的塑造，我真的很喜欢哎。相比起来，你会觉得这里面的男性角色更像是，就这两个男主角更像是一个工具人，更像是被我们消费和观赏的一个对象
1: 。对，因为这种在这种小甜剧里，那谁谈恋爱谁就要被欣赏嘛。那相对于别人来讲，首先就是他被欣赏的这个可观赏度少了一点。但是。嗯他在角色的这种塑造上就会有更大的空间嘛，因为你期待在他们身上看到更多不一样的地方。嗯
0: ，是的，就是这个缺这片子的缺点可能也是这样的嘛，因为他对女性角色塑造，其实我觉得是非常能立得住的，尤其是像像他助理有一段，我觉得一想到这个就很搞笑，因为他助理有一段是，冲
1: 进那个房间<笑>找他们两个的那一段嘛，对，那个也是
0: 。但我要说的是，他助理有一段是看看着那个美国王子，呃，美什么呀？美国总统的儿子，愁眉愁眉苦脸，然后就是说，哎，这对同性恋鸳鸯还得靠我拯救
1: 啊！对，我觉得那个<笑>就他的形象一下子就是高大起来你知道吗？之前都是他在工作上的形象非常高大，<对>那一刻他在情感上的形象也顿时就高大起来了
0: 。对你就会觉得，哎。就没有女性真的不行，就还得靠女性来拯救这个世界
1: 。对，其实让我挺诧异的一点是，嗯、因为我之前没有看过这个原著的小说，就是在我的设想里，应该是男总统的儿子，你明白吗？就是这个总统是个男的，他的儿子，可能也是一受这种现实世界的影响态度。嗯、就万万没有想到，居然是女总统，对，总统母亲
0: 嗯，因为现实社会中总是男性占据着更多的统治地位，所以你会自动带入总统应该是个男性。但其实我，<的>但其实，在《心跳红》这个架构里，女性总是在呃当权，在改变世界，然后男性呃要么就是在家里做家庭主妇，<笑>要么就是在谈恋爱。
1: <笑><笑>对，所以这我觉得这其实是已经是有一点他的这个进步性了。可能跟他题材也有
0: 关，是的，是的。但是他被人就是批评的部分，也是因为这两个这两个角色太工具人了。<笑>相比于女性角色塑造的那种有血有肉，他太太单薄了，感觉有点为了恋爱而恋爱。然后就是在刻画王王子汉瑞的时候，就是很明显的那种他者凝视的视角，就那个马骑马嘛，很明显吧。他对同性恋爱关系的想象还是那种异性恋范式。就王王子，他作为一个被插入的对象，呃，他还是被凝视的更多。你有觉得吗？嗯、就是他刻画，尤其是镜头的视角上，他他被凝视成一种物品的感觉会更多。
1: 嗯，因为这是那种。就是这种爱情片或者是爱情小说，它的这样一种范本吧，我觉得。对，它
0: 就是虽然是同性片，嗯、但还是离不了异性恋的某种范式
1: 。对，所以说在这个范式之下，他就必须应该是被凝视的人，就包括男女谈恋爱，别管是男女谈恋爱，甚至男男谈恋爱，那他都会是被凝视的那个人。就是谁在都会
0: ，是<对>很正常的，我觉得。啊，这正常吗？我觉得这，我觉得这反而是他作为一个性少数片没有传达到大家的的一个点，因为他其实就是你你能理解同性关系，他不需要一定要跟异性恋范式吗？就他应他不需要是非得一个所谓的插入者，一个是所谓的被插入者，就是分区分插入和被插入，他从一开始就有一个。逻辑是，首先你要赞同杨剧崇拜这件事情，就这个底层逻辑是很父权制的，就是因为赞同了，就认同了他是有杨剧崇拜这件事情，他才会有接着的这一系列的插入与被插入权力关系的不对的。
1: 对，但是因为他是他，因为刚开始是文本的一个呈现嘛，然后后面被搬上大荧幕，其实这也是。怎么说呢？现在的创作是肯定没有深入到，就是深入到这么深的这样一部分。就是他对我，
0: 我理解他可以不承担这个义务，因为他毕竟就是一个小甜剧。对，但我<就>但我只想说，他的对于恋爱关系，尤其是同性恋爱关系的探索来说，其实是没什么参考价值。的。它只
1: 是一个甜剧，嗯、如果你真要拿它去对标现实生活中的恋爱，嗯、那就。确实是不正确的，但是如果是它作为一部剧，尤其是这种带着浪漫爱情的这样范式拍出来的一部剧，那它就是合理的，它又变得合理了。但是大家千万不要拿这种呃，谁谁是新郎一号，谁是新郎零号这种带入自己的生活，
0: 我觉得这是。其实你说到那个《鬼家人》也是一样的，《鬼家人》他其实也依然是在用一些刻板印象去对打刻板印象。就是对于性少数的刻板印象来对打直男的刻板印象，他<对>依然还是在用0啊一啊这种，对，很明显的。嗯
1: ，但是在现实生活中，大家千万不要就是以这样一个标准去衡量
0: 。大家就是面对性少数的时候，不要一上来就问你是0还是一，真的很不礼貌
1: 。对，就是还是要根据自己的对情感的这样一个态度来进行一个谨慎的，就是。对自己的衡量，不是用这些刻板的一些教条的一些印象去非得对应啊，你是新郎一号还是新郎零号？我觉得这样是特别特别就是不对的
0: ，真的。而且有有些人还会问女童，就是你是男的角色还是女的角色？你知道，我真的受不了，就他们心里真的可能只有一些异性恋的 cliché、异性恋的标模板模式。
1: 啊，对，那对对于这些人，我觉得，那你还是多看看这样的剧吧，哈、啊，就不要毕竟实际生活的这种同性交友的这种群体了
0: 。对啊，所以说剧还是为了剧本身就是要为人类提供更多的生活可信和参考，需要让你看到不同的人是怎么样生活的。那所以说，我对这些同性题材的剧还是有更多的期待吧。我只能说，就是还是希望他。不要那么的异性恋范式，还是希望他更酷儿一点，这样才让我们生活中不要有那么多的刻板印象。对，别太较真，别太较真
1: 。生活中还是要根据生活要
0: 找点乐子，
1: 根据自己的那种情况去衡量，就不要以这种甜剧，它毕竟只是一个剧啊，它只是带来的一道甜品。嗯
0: ，但是和古家人一样嘛，他们所塑造女性角色确实是有进步。就尽管这些故事都是围绕着男性产生的，但是这个女性角色她们是有主体性的，你能看出来，而且是跟这个世界有很强的互动的
1: 。对，这就是其实已经是在同性的这样一个视角下，就是能做到对于女性群像的这种兼容，其实是在创作的点、嗯。很不容易的
0: 事情，还有就是能不能多搞点拉拉剧？好吧，就我们看到的都是我们说的三部都是以男性主角为主导的一个电影，哪怕他有群像，哪怕他有女性角色，对我来说还是不够的。就是女童她在世界上在历史上的地位永远是不被看见的。我就是觉得现在虽然进步了，虽然女性主义在发展在进步，但我们还是没有。我们还是这个结果 ，Why？
1: 对我有思考过这个问题，我觉得我思考的哈最、嗯、最大的一个答案是，就是女性的这样一个，如果是女同之间的这样一个关系，其实是更细腻，然后更比更好拍吧，更好拍，就是你怎么样描写，就是两个女生这种更细腻的心理
0: 活动呢，
1: <对>就很难。
0: 对，所以女同拍出来都是大则两三个小时，要么就是那种很文艺的剧
1: 。对，因为心理部决定的嘛，就是我们的情感的上的互动，或者是一些对吧？因为就是自己的身体引发的一些情感上的一些交流，嗯、都是都是更为细腻的，然后更不好察觉的，就很像是很多个情绪 mix 在一起、嗯、这种。就更难拍，<以>然后也难以看懂，嗯、就没有这么直来直往
0: 呢。是的，我觉得这个是另外一个话题了，这很难说。还有一个，就如果我们就这三部影视来说的话，我觉得是因为这男性的这种情谊，可能确实是更适合短平快，或者说爆米花的逻辑。
1: 所以也期待，如果真的有导演可以把女同之间的这种感情拍的，也不是说还原吧，至少可以让大家明白，就是这些感情是怎么发生、怎么经过、怎么结果。
0: 我觉得这其实,其实也不缺，也不缺把他们情感拍的很好的，只不过缺一个，就是像《鬼家人》或者《心跳红》这样的出圈的剧。对，出圈儿的，就是那种大家，大就是商业片了，等于说。对，我也不是，我也不是很想一直看文艺片了，求求了，给我。<笑>给拉拉也上点娱乐商业化的爆米花吧。这这，其实说到我们的主题了，我们选的这三部影片也是，也是因为这三部影片都不是所谓很 typical 意义上的同性影视，呃，它是变得越来越多元化和娱乐化之后的一种商业体系的那种同影。所以我呃，我们就会发现从。以前我们看的一些什么《蓝雨》啦，还有什么《卡罗尔》啦，还有还有等等，《断背山》对，然后再到现在的这三部影片，同影还是发生了一个非常非常明显的趋势变化的
1: 。对，就是它可以被商业化了，就终于、嗯
0: 、终于应该是终于它可以有一个轻松的轻、嗯、拿轻放的趋势了。就就感觉，这个是从华语市场还是西方市场来说，都可以看出，这个都是从由暗到明，就是有有一个很底很底层是很悲悲观的情绪，到慢慢开始有限的包容，开始反映出这个社会的包容和小团体的包容，以及爱情友情的甜蜜。嗯
1: ，对，是，其实是我觉得全球的这个大环境下，大家就生活中。已经有很多可以烦恼的事情了。如果再如果大家再以这个很严肃的事情去对待这个事儿，就会太累了，太累了
0: 。嗯，是的。而且它其实就是一个社会趋势的一个反应在，在在了影视上很明显的。就他们对于小岛、对于对岸来说，以及西方世界来说 ，R G B T 就是一个很轻松、很稀松平常，到现在可以下班。去看一场电影，然后来讨论他的这么一个议题
1: 。对，我觉得还是要让他轻松一点吧，因为生活里真的有很多事情需要你去烦恼了。如果我再这么严谨的对待这件事情，不能很心平气和的去接受这件事情，我觉得其实自己也会很累，然后被你审审视的那个人也会很累
0: 。对，但是我也要悲观一点，但我就是觉得我们。我们来说，还是在停留在一些蓝宇的，嗯，悲怆中。嗯、怎么说呢？社会有进步，就是一定会体验，体现在影视上。嗯，如果没有的话，没有这个影视的话，那也很显然，很显而易见。当
1: 然当然当然了，我还是希望尽快的。我也是挺想好好看看，就是我们如果能拍这种片子，拍出来将会是怎么样的？希望我能看见。
0: 先能上映再说吧。
1: <笑>对，所以说希望我能看见
0: 。哎，蓝雨当初是上映了，对不对吧
1: ？蓝雨，那那那那，当时咱们才多大呀？
0: <笑>但也很神奇啊，他居然可以上映。不过当时看能看看得起电影的人，毕竟就很少。嗯
1: ，对，所以说他已经
0: 目标受众就不是普罗大众了。他
1: 他是以文艺片定位的嘛
0: 。对，是的，是的，是的。
1: 所以我，我我希望就是从前的这种繁荣，在我们有生之年还可以在，你懂吧
0: ？希望吧。干嘛？很难说。<笑>对我们刚才说，我觉得同名的一个趋势是越来越走向多元化和更多的娱乐商业片的出现。然后第二个趋势，我觉得是越来越多的同性影视是把性取向作为一种背景的设定，它不是直接。驱动剧情的一个关键因素，嗯，就是他并不是讨论这个性取向本身，而是说这个角色恰恰好是性少数而已。嗯，对，我觉得这也是非常明显的一个特征。<也>比如说去年投递了一个奥斯卡那一部《金》，它就是这样的一个设定。呃，我是觉得这样的设定它会更凸显同性群体，他对他除了这个性取向这个身份之外，他作为这个人的。价值和意义
1: 。对，因为如果不把它当做一个被探讨它的发生什么的，可能这个话题就会变得稍微有些
0: 沉重嘛，对吧？嗯
1: <哼>，如果它只是一个背景的设定，可能不管是拍的人来说，还是看的人来说，都会相对比较轻松一点
0: 。对，你会发现，我们需要的这种同性影视，它就是变得越来越多元了，它就是变得越来越常见了，它越来越的日常了。它不再是一个我就是要找一个我要看怎么作为一个性少数我怎么跟这个身份和解我跟跟这个世界和解，这样一个，这样一个有点有有点纠结的这么一个片子，它反而是我想看，就是我作为一个性少数，我想看其他的性少数是怎么面，就是怎么用更多的身份面对这个世界的，我想看到他们真实生活在这个世界上，对。对，对因为前两天我在看，呃，戴锦华老师他点评芭比嘛，芭比作为一种文化现象，<笑>对，他说他说芭比也不是我们心目中的那种狭义的女性主义电影，它里面的那种性别表述正向我们表明，美国主流社会在一系列的女性主义运动冲击下，被迫做出了巨大的调整。然后他这个视频的标题就叫做《好莱坞主流工业变调》，我就觉得这一套也是可以用在 LGBT 上的。我们今天聊到的，比如说像《鬼家人》啦，像《信条红》啦，它其实也不是那种狭义的性少数的电影，很明显的，它不是那种强调反抗或者强调身份性的那种狭义的性少数抗争电影，它反而是某种。在这种 LGBT 运动的冲击下，他开始表现出一种非常的自然、非常的轻拿轻放、非常松弛的一种调整，你就觉得这是一件很正常的事情
1: 。嗯，也是希望就是他以后的这种体系会越来越完善吧。然后大家只是如果作为一个娱乐爆米花电影去看他的时候，也只是跟别的电影一样，是一个可以被欣赏的。嗯
0: 作为一个爆米花，作为一个爱情，它是好看的就够了。嗯，我真的对这这样的片子，以前可能有非常非常多的批判，<笑>我觉得它不够先锋，不够前卫，不过没有突出什么矛盾、反抗之类的。但我现在真的觉得，嗯，我们这样的世界需要一些小甜剧。嗯，太
1: 累了，是需要一些小剧
0: 太累了。嗯，然后其实就是在看同性影视的这种娱乐化这导,导,导向的时候，我突然就是。意识到自己，就像我开头提到的，我突然就意识到自己，我已经很久没有看过异性恋浪漫爱了
1: 。我<笑>据我所知，你上一部看的是不是当时，对吧？还是徐光汉的另一部作品
0: 《想见你》是吗？我记得《想见你》吧，应该是《想见你吧》吧、
1: 嗯？还跟小曹他们热烈的讨论，我记得当时。
0: <笑><笑>但是《想见你》他，他它也不是那种纯浪漫爱，他其实是悬疑嘛，看了带感。
1: 嗯，对对，<笑>也不是那种纯纯的说，说是小甜剧这样的
0: 。对对对，就是我感觉，其实异性恋浪漫爱这个影视的市场上是有一种疲态的，感觉大家已经没什么可拍的了，嗯、非要搞一些噱头出来
1: 。因为因为说实话，这种异性恋的浪漫爱情故事，我觉得它已已经是达到了一种饱和的状态了
0: 。嗯哼，因为我记得我记得我们当初。还猛追过什么《太阳的后裔》之类的韩剧，那现在像这种现现象局追的韩剧都是什么《黑暗荣耀》，所以有时候都是复仇剧，然后
1: 大家都很累啊，就已经没有心思谈恋爱了，就是传统的这种异性恋的这种模式。那现在人这么累，对吧？谁会想去谈恋爱呀、啊
0: ？对，所以这也是某种同性浪漫爱会会崛起的原因嘛？是因为。是不是异性浪漫爱实在是太饱和了
1: ？对，它饱和到什么程度呢？我仔细的想了一下，从我妈，然后到我姐，然后再到我，就是这种时间上其实是跨了三代的。我们一直都在浸染在这个异性的浪漫爱的这个环境里，对吧？就是从一开始的零二年零，你不是从
0: 高中就看耽美了吗？<笑><是>其
1: 实我都是有看的啦，我也不能只看耽美。OK
0: OK OK。
1: 对吧？就其实就相当等于这三十年的时间里，我们真的就是一直沉浸在这种异性的这种浪漫的这这样一个环境里，就实在是已经太饱和了。就是所有的自然规律都是，所有东西吃，不管啥东西吃久了都会腻的。所以同性题材的这种发展也是有这种异性的走到这种末路的这种感觉，是另一种表现方式吧？嗯。
0: 我觉得还有是女性主义的崛起，让更多的女性不再相信那些所谓浪漫爱的价值吧
1: ，打破了就是那种灰姑娘的滤镜，就必须要等一个男人去拯救我这样。嗯、我觉得这其实真的是一种很直观的一种进步的一种体现
0: 。嗯，我之前刷微博的时候有刷到，我就很喜欢的一位博主，叫做康迪。就就是你也有关注，应该他在微博写自己对今年七夕的感受，就是浪漫爱的消失。嗯
1: 、哦，对，是这样的
0: 。我觉得就是更多受过教育的女性受够了一些默认的一种逻辑，就是看见一位，比如说影视剧里的女性，第一反应就是她之于浪漫爱有什么价值？就是好像这个女性她。不被爱情冲昏头，哪不被婚姻吞没？好像他的人生就不存在其他的危机了，就不不存在其他更值得讲述的部分了。就像之前那个热议的电影《消失的他》，对那位消失女人的定位是“你失去了世界上最爱你的人”，就这句话完完全全是围绕着男性。他只不过失去了自己的生命，可男可这个男人失去了世界上最爱他的人。<笑>也只不过是失去了一条腿，真的是，就是很荒谬的那个逻辑。当然，这个电影本身也很厌女啊，就不多说了。总之，我觉得他对这个他这条微博，就让我觉得醍醐灌顶。我就是突然觉得，嗯，这种所谓的一心浪漫爱好像确实是消失了，我们不再追求这个东西了。
1: 对，其实从个人的层面上，你也能清晰的看出来，作为一个女生哈，期待自己被无条件被爱的这样的人，就是人数骤减
0: 。
1: 嗯，因为就是可能大家也是慢慢越来越意识到，就包括包括整个经济大环境不好，都会影响到你对自己的认知。为什么会有一个人会无条件的爱你了？其实是大家都现在越来越不相信会有一个人像电视剧里像那种浪漫爱情剧里。这样会无条件的爱你，所以还是得最终还是就落脚点在自己嘛。我要怎么怎么样去打破这样一种就是对自己非常不安全的这种感觉。嗯
0: 、那大家都不相信爱了，为什么还这么磕同性爱呢？<笑>因为我觉得不可能是吗？因为对他来说是不可能的。
1: 对，相对于每一个个体来讲，尤其是生活在这个环境下，每一个个体来讲，这种事情你可能觉得很平常，可能你的朋友是同性这种。群体，但是作为你自己来讲是不太可能的。然后就是我觉得，呃，你男男就咱们说像鬼家人什么啊，他们并没有什么实
0: 质上的这种结合活动，对吧？对，因为柯男男的大部分还是女，甚至是直女
1: 。对，所以柯的磕的是啥？柯的是纯爱呀！因为你不相信嗯两嗯异性可以存在一个无、嗯、就纯聊天、纯纯走感情线。但是鬼家人不就是做到了吗？鬼家人不就是一部东亚的同性，嗯、他就做到了两个人在屋子里，咱们只走感情线
0: 。对，都，鬼家人其实我觉得鬼家人给异性恋但是又不太相信男人男性的对，子女们提供了一些范本，<对>包括心跳楼拍也是。我为什么喜欢那么喜欢鬼家人呢？是因为我觉得鬼家人。他展示出来了，就是以作为一个直人，他也可以跟 LGBT， 可以跟性少数之间处成一个很好的有缘有缘的关系，是他们是一种家庭的纽带，哪怕是嘴上叫着老公，那当然他们不是啦，他们是确实是一个有缘，甚至有点亲缘的关系，这是一种就是很多元的爱啊。嗯，
1: 我觉得他是比那种异性恋有一种，就给人描绘出了一种比异性恋更。好的一种，更美好的一种模对
0: ，对嗯、就是异性恋直女们也可以参考一下。如果你们实在不想信任男人了
1: ，啊，<笑>对，是可以参考这种纯爱模式的。那让我比较印象深刻的一个点就是，吴名汉帮宝宝去打她的渣男前男友的情节，对吧？嗯嗯，嗯你很难想象，假如说异性恋，你的男朋友去帮你打你的渣男。前男友怎么可能呢？<笑>怎
0: 么可能？他们可团结了，他们说说不定还会一起约个球
1: 。这这太奇怪，<笑>所以说所以说就是因为他们就是男男的这种身份会让人会让人觉得后面的情节这种爱人变亲人的这种感
0: 觉比的<对>是
1: 这么就他就应该这样呢，对吧？嗯，暴打了渣男，你们俩的情感怎么会不变好呢？就是很。嗯应
0: 当的后面的情节发展，对，这其实就是一种 queer kinship， g 就是大家可以百度或者说最好 Google 一下，是一种酷儿的亲属关系，它在酷儿理论也是很重要的一一部分。对，所以我就是真的建议每个人都，特别是异性恋的侄女，去了解一下这样的关系，去。践行一些这样的有缘或亲缘的关系，对。然后还有还有，《心跳漏一拍》中也是有一个很重要的部分，它是描述那个无性恋的小胖。那里面有一个小胖，就是在面对呃，这个世界上就这世界被性缘关系所充斥的时候，他他就是非常的迷茫，对自己的复杂情感非常迷茫，因为他好像并不是。从性缘上喜欢和欣赏那个他的那个小男友，呸，他那个也不是不是他男友，他那个男性朋友，对。然后我觉得这个范例是在我们每个人身上都会发现都会发生的，就至少对我来说，我曾经以为自己是个无性恋，你是知道的。<笑>对，因为我是真的不知道。为什么？就是为什么人要变成一个对象，和另外一个人在一起，就是很难感受到性上的吸引力，或者说来自性缘关系的吸引吸引吸引力吧？对，曾经我是很逃避去面对这些，所以我就是直接告诉自己我是无心问无心恋就完了。但是现在我可能更加愿意去面对这些复杂的情感，然后。就像那个剧里的小胖，他最终选择就是不向某种固定的关系方式所妥协。就是他的朋友们在他和那个他潜在的对象聊完天之后，投来了非常关切的眼神，啊，你们有没有 kiss？ 你们有没有在一起？就很八卦嘛，就是那种朋友之间的。然后他就 fuck it， 因为他我就当时特别喜欢那个那个场景，因为我就是觉得。世界不是只有你们想象的那些性缘关系，真的不是只有非得固定某一个关系范式
1: 。对，我觉得就其实，嗯，说到底还是，如果这种关系这种模式可以让你舒服，那你就去践行去做它。但是，如果这种关系让你不舒服，我觉得没有必要去迎合所谓的一种固定的眼光。嗯、是的，对，当你更。有勇气去面对你自己真心想要的东西的时候，我觉得其实这就是这就是一个比较成熟的表现，至少是比之前的那个你更成熟的一种表现嘛
0: 。对的，所以说哦，他那部剧里面还推荐了一本书叫《A C E》，就是也是讲无性恋，<笑>但是他那本书的简介大概是你不管你是不是无性恋，你都应该看一看。<笑>对，觉
1: 得这个，对，我虽然我只看了开头啊。A C E 吗？嗯，我只看了，去、哦、
0: 看了。天呐，我也只看了前言，<笑><笑>因为就是我觉得这本书肯定会是我的人生之书我要认真的看一看。毕竟它还是英语，我还要好好的翻译阅读一下。对，对。所以我们在说异性恋这种浪漫浪漫爱的情节，它不是说这个世界没有异性恋浪漫爱了，不是说这个浪漫爱枯竭了，而是说，我觉得是说以父权制为中心的异性恋霸权。会走向走向终结，至少在整个世界的范围总体的范围来说
1: ，对少了这种这种异性恋的霸权，我觉得才能有更多去探索各种各样关系的这样一种机会吧
0: 。是的，是的，鼓掌，天下大同。总之就是很开心的能看到这三部片子，不管怎么样，嗯，都是一种同影的变化，嗯、是一种。怎么说？就是在时代进步的影响下产生的一些积极的变化和调整，哪怕他们还是有不足，还是有需要不不够激进、不够多元的部分。但是，我就觉得我们能看到这样的片子，已经和当时在当时看到《蓝雨、啊》看到《断背山》的我们完全不一样的心态了。嗯
1: ，所以八月整个八月，因为有这些片子的陪伴，还是很快乐的，就是。还还还是有一扇窗口向我们展示啊，这个世界原来是这样的啊！你这么说，我又想哭了。嗯，对，<笑>虽然它是爆米花片也好，怎么样也好，但是这么苦的世界里，大家吃点爆米花又怎么样，对吧？喝点小甜水又
0: 。是啊,是啊，我就剪一段最后那个《信条红与黄之蓝》中有一个豆瓣的评价，我就拿一段这段做结吧，<好>就是他说。<笑><笑>他说：“八月真的是一个很神奇、很美好的时间。三部片三天之内把《心跳心跳漏一拍》，然后关于我和鬼变成家人那这件事，还有《心跳红》看完。”从疫情过后的生活就一直很不如意，失业、情感迷茫和自我内耗，这些片子就充当了我生活中的一剂良药。虽然它情节美好到超乎现实，但在如此糟糕的现实中，我需要让这样的电影给我暂时的放松和喘息。